0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre as surpresas e desilusões da primeira semana da NBA. Ah, sim, vamos falar dos Lakers, quem ainda não ganhou e quem ainda não perdeu, e o que é que se passa com o Russell Westbrook. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Boloar, claro. Vamos a isto. Bora. <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Espero que estejam todos muito bem. Eu e o Lucas estamos aqui firmes e irtos às 8 da manhã, 8.00, para falar convosco esta primeira semana da NBA. Lucas, como é que estás de ramelas? Estão
1: levadinhas, acho eu. É de madrugada, mas, mas o Bola ao Ar agora é duas vezes por semana, portanto, é um ótimo motivo para... para sair da caminha. <risos>
0: Sim. <risos> não és como não és como Marco Fortes, não era? Era Marco Fortes. Estava bem na caminha. Sou doze
1: Marco Fortes. Brás. Eu estou sempre, sempre bem na caminha, sabes? Que o problema para mim é o, é o acordar, é o ouvir o despertador. Depois de, depois de me levantar, a coisa acontece com relativa facilidade e com boa disposição. Não tenho, não tenho grandes... Não tem grande problema em estar a levantar de manhã O problema é mesmo o ato de me levantar A partir daí
0: está, está a valer não, 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 não sei se sou assim tão, tão bom como tu nesse, nesse aspecto Mas pronto Vamos falar de, desta primeira semana da NBA Que já passou Agradecer a toda a gente o, o feedback Que nos deram ao nosso primeiro episódio Desta quarta temporada Acho que se pode dizer assim Do, do bola ao ar Agradecer também ao Lionel não É, é a Lionel que ele se chama? <risos> que fez um, um incrível site com as nossas apostas para esta temporada minhas do Lucas e do, e do Ricardo um grande abraço a ele Uh, vão ao nosso Twitter e, e consultem lá o site e, e eu senti que o Ricardo estava demasiado excitado também ontem no Twitter com, com os resultados de pronto porque porque à frente só porque à frente e à frente sem saber bem como tipo é, é aquele é um bocadinho tipo o Utah Jazz neste momento vão à frente não como não sabem bem como, <risos> sabem Exato. Bem como. Sim. É, é bem por, é
1: bem por causa dos, dos Utah Jazz ele estava ele estava contentinho contenta.
0: ok então vamos lá vamos lá falar das surpresas e das desilusões desta primeira semana da NBA no Avanther Stop to do that. Lucas, cool, neste momento temos uma equipa que ainda não perdeu, duas equipas, aliás, que ainda não perderam, quatro equipas que ainda não ganharam na NBA. E tenho aqui algumas frases para ti uh -huh. que queria que tu comentasses Se me dissesses se eram relativamente possíveis ou se estou a reagir exageradamente àquilo que está a acontecer. Uh -huh. Estás pronto? Vou uh -huh. Ok, então a primeira frase é esta: Os Portland Trail Blazers. Vão lutar pelos quatro <risos> primeiros lugares na Conferência Oeste. É mentira. Não vai acontecer. É mentira, é mentira. Não okay. sei o
1: que que eu te diga. Mas estás entusiasmado com acontecer. os Blazers,
0: que são a equipa que ainda não Uma das equipas que ainda não perdeu. Quatro vitórias e
1: zero derrotas. Sim, estou entusiasmado com os Blazers. Sim, acho que devemos de olhar para. Devemos olhar para o seu calendário. Tem dois jogos em casa, dois jogos fora, portanto, ganharam em Sacramento e em LA que são duas equipas que nós na pré-época apontámos que iam ser do seu nível, portanto, na medida em que não teriam grande hipótese de, ir, de se apurarem diretamente para o play-off e conseguiram fazê-lo e, e iriam estar na luta pelo, pelo play-in. Esses dois jogos ganharam com os Lakers uh, bem no fim, com, com mais um, um colapso westbrookiano, depois de parecer que, que os Lakers iam ter a, a primeira vitória da época. E têm duas boas vitórias, uma contra os Phoenix Suns, Overtime, pronto. É fácil regular, pode, pode acontecer. E outra, esta noite contra os Dever Nuggets, em, em que o York fez talvez o pior jogo em dois ou três anos, porque teve sempre em teve sempre em foul trouble, nem 10 pontos acumulou, nem 10 ressaltos. Fez assim uma line West, uma line Draymond Green, fez 9 pontos, 9 ressaltos e 9 assistências Sim, eu vi, eu em eu 26 vi. minutos. E, e parece que o Eiffel e não esse... jogaram
0: contra a equipa, o meu ponto é não jogaram, é verdade, que jogaram contra os Lakers e contra os Kings, mas também, depois jogaram também contra os Suns e contra, é outra equipa que acabaram E os sim, Nuggets Sim, não, não sim. Sim, claro.
1: Não, começaram começaram bem e o Lillard está super saudável e a partir do momento em que o Lillard se apresenta a este nível, foi nomeado ontem o um jogador da semana da Conferência Oeste, ontem fez mais, 31 um pontos e este Lillard, quando está saudável é dinamite ofensivo, é um dos três ou cinco melhores bases, pelo menos, a atacar na NBA. O EFA tem aquela capacidade de ter 20 ou 30 pontos em qualquer jogo. As asas estão mais bem preenchidas e é uma equipa que, especialmente em casa, porque Portland não é um terreno difícil de onde se jogar, porque ele já é muito no confim dos Estados Unidos e, tradicionalmente, é um público que os apoios são, são um homem corte ainda daqueles que, que se faz sentir. Isto pode acontecer, lá está. Se os, se os Blazers tivessem começado o ano... 15-19. E agora tivessem ganho 4 jogos para ficar 19-19, não estaríamos a falar disto. Mas pronto, faz parte daquela história do início de época. Há sempre uma equipa que, que salta à vista e que achamos todos que depois a coisa há de acalmar mais ou menos. Eu acho que vai acontecer com os Blazers. A não ser que seja mentira, mas se olhar para o calendário deles, nos próximos 5 jogos tem Miami duas vezes, Phoenix duas vezes e Memphis Grizzlies. Portanto, estes são 5 dos próximos 6 jogos e pronto, devido que lá chegarão 9-0 ou <risos> 10-0. <risos> vai, vai, acabar, vai acabar por equilibrar e agora parecem uma equipa mais segura para o play do que achei, ou seja, nós estávamos a colocá-los talvez ligeiramente atrás dos Lakers e ligeiramente à frente dos Kings naquela luta pelas últimas vagas do play -in. e agora parecem ser, parecem ser distintamente a melhor das três e, e vão, vão por lá andar com alguma, alguma segurança, alguma folga.
0: Ok, muito bem tenho mais, tenho mais uma frase para ti. Estás pronto? Uhum. Isto não é bem uma surpresa, mas acho que vais gostar. Que é, até dezembro, os Utah Jazz vão trocar meia equipa. Tenho aqui um add-on, que é, porque senão, não, não, faz, porque senão não, faz, não valeu de nada trocar o, o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. Eu sinto que os Utah Jazz, não sei se viste a entrevista do Donovan Mitchell ou JJ Redick, ele disse que ele e o Gobert tinham ido falar com o Danny Angel, a dizer, não, não, a gente quer, não, não implodas isto, que a gente... A gente quer fazer isto tudo outra vez Claro que o antes está bem, está bem, está bem Espera aí que o pai já vai
1: Espera aí que o pai já vai Mas assim Só aqui uma chamada em linha Mas não se esqueçam do que estavam a dizer sim, que eu que é que Só que é uma chamada em linha É que Eu estou aqui com uma
0: situação Sim, espera aí uhum. uh, Mas assim de que os jazz Tipo, pegaram numa série de Eu não vou dizer misfits, Mas tipo Tipos que sentem Ou que tem alguma coisa a provar Ou que o contrato está a acabar Pá, coisas deste género estás a ver E há tantas uhum. De repente aquilo Pá os guys, eu acho que eles não vão ganhar como é óbvio, eu não acho que eles vão aos playoffs nem nada assim, mesmo se mantivessem a equipa toda oh. até o fim, agora arrisca-se a ganhar mais jogos do que se calhar aquilo que o Daniel antes queria, não sei se eu já, já já visto, não sei se já estava aí a correr rumores que era, o Andy já estava a pensar, bom, vou agora mandar o, o Jordan Clarkson o Mike Conley e já não sei quem era o outro <risos> ou Lakers, para, para ficar com o Westbrook neste momento o Westbrook não só é o um fator para tipo, limpar o contrato dele para o ano como também é o um fator bom, se a gente estiver aqui e meter a jogar 40 minutos por jogo em princípio <risos>
1: em princípio não vamos ganhar algumas equipas da NBA olham para o Westbrook enquanto ficha enquanto valor positivo hum. na medida em que os aproxima mais do tio Vitona
0: Sim. Mas pronto, já vamos falar do Westbrook mais à frente, na próxima rubrica. Mas o que é que achas de. Achas que isto vai acontecer com os Jazz ou não? Que vão trocar uma equipa até dezembro. Ou seja, que vão trocar, não vou dizer uma equipa titular, ou tipo dois ou três jogadores que, são... que jogam alguns minutos, tipo o Mike Conley.
1: Sim, eu acho que, eu acho que sim. Nós, na, na previsão da época para o Oeste, tínhamos arriscado que isto podia acontecer com os Jazz. Portanto, quando chegámos ali àquelas últimas quatro equipas, aos tanques do Oeste, que eram os Jazz, os Rockets, os. Thunder e os Spurs o Ricardo escolheu em primeiro os Jazz e eu concordei com ele que foi tudo bem, nós sabemos o que é que os Jazz querem fazer que é ir lá para baixo mas eles de repente com as trocas que fizeram não só acumularam uma montanha de draft picks como acumularam os jogadores bastante interessantes Portanto, já não são propriamente novos alguns também estão bons de ser velhos ainda eles se calhar, até foram misfits e, e mal casted nas suas equipas originais porque os tentaram obrigar a preencher um rol que não era o deles e aqui finalmente estão a poder ser aquilo que, que são Sem grandes, sem grandes regras o, o Will Hardy tem um bom sistema implementado Está a deixá-los jogar livremente E são todos jogadores com um cair de basquetebol alto
0: Eu sinto que as equipas que... de quem se diz pá, Não sei se estes gajos vão ser alguma coisa de jeito Parece que no início da época juntam-se, estás a ver? Óbvio que depois, depois a mãe já não é assim, né? mas no início é Ah é? Então para aí que a gente, a gente já vos mostra A gente já, já vai dizer como é que é Os Spurs são outros, né? estão, estão com três vitórias e uma derrota
1: É isso, é verdade, eles, estão, eles, estão, eles, estão, eles têm muito, muito pouco a perder E a verdade é que enquanto estão a jogar sem grande pressão Estão-se a valorizar, quer para o Endes no valor do mercado Ou a mostrar ao Endes que podem ter um futuro nos jazz. E o Laurie Mark com 25 anos, o Hulk e o Walter Kessler com 21, o Vanderbilt com 23, parecem pedras de futuro. Vamos ver o que é que o Sexton mostra, nós sabemos que ele consegue marcar muitos pontos, tem só 24 anos, e, e não sei se é até dezembro, porque a Liga tem uma moratória que todos os, os free agents que assinaram o um novo contrato ou que renovaram um novo contrato não podem ser trocados pelo menos até 15 de dezembro, um cuidado assim, pelo menos ter, quatro meses parece-me, desde que, desde que assinaram o contrato, portanto ali a meio de dezembro é que a época de trocas oficial, até lá um terço, um quarto da liga não pode ser trocado de facto, portanto é pouco provável que alguma coisa aconteça, mas entre esse período de dezembro e o All Star Break, o, o Danny Aintz vai estar com o telemóvel sempre com bateria, com powerbanks atrás, com 29, <risos> 20, 29 equipas em speed dial, porque os veteranos o Kelly Olynyk, o Jordan Clarkson, o Rudy Gay e o Mike Conley, estamos a falar de todos os jogadores acima dos 30 anos, e o próprio Malik Beasley, que é um marcador de pontos de 26 anos e que provavelmente já estará desalinhado com uma futura timeline dos Jazz. Tudo isto são jogadores que, em diferentes níveis de escala, estão a ajudar a equipa a ganhar jogos e esse não é o objetivo. O Danny Lynch pode continuar a deixá-los a jogar livremente e o Willard a fazer, a, a começar... A, construir uma fundação para o futuro dos Jazz, mas sem jogadores um bocadinho piores era melhor para o Danny. <risos>
0: Muito bem, tenho mais três frases para ti, a primeira é o Benedict Maturin é a estilo do draft, para quem não sabe quem é que nós estamos a falar, estamos a falar de um extremo base dos Indiana Pacers que fez, acho que fez três jogos, fez o teu quarto, quatro jogos, desculpa. em quatro jogos tem... 22 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências e a Módica quantia de 43% de lançamentos de 3 pontos a lançar 7 vezes.
1: Sim, o Benedict Mathurin parece um marcador de pontos espetacular. Temos que ter uh, alguma calma com as conclusões ao fim de 4 jogos.
0: E também porque ele tem muita bola, né? tem muita bola ali nos Pacers. Né? Portanto...
1: Exato, era é, é isso que eu, que eu também ia dizer. Os Pacers têm, depois do Ali Burton, o segundo jogador com, com mais bola pode ser imediatamente o Maturin. Portanto, nós sabemos que o Chris Duarte tem alguma bola, mas pouca, joga bastante fora da bola. O Buddy Hill também é um shooter, é, que é mais confortável sem bola para pegar e lançar do que ele. O Jalen Smith é um finalizador, não cria nada a partir, de, a partir de zonas interiores. O TJ McConnell é um backup point guard, portanto, faz exatamente os, os minutos em que o Terry Saliberton se senta. E o Maturin, ao quarto jogo da sua carreira profissional, já é o segundo jogador mais utilizado por uma equipa da NBA, não é, não é de todo normal a não ser para a primeira pico ou para as primeiras três picos se quisermos ser mais generosos, e ele está a ter oportunidade de ter um rolo importante no ataque e não está nada incomodado em deixar a bola lançar. Ele parece ser um jogador com um arsenal ofensivo muito engraçado, mas está com um papel muito, muito grande, que outros não estão a ter essa oportunidade. Se é o estilo do draft, ele foi a sexta escolha, se não estou, engano, se não estou enganado. Sexta, sim. Sim, duvido que as equipas tenham escolhido o Jabari, o Paulo o Chet, o Jaden Ivey e o Keegan estejam arrependidos, ou que estejam a olhar para o Benedict Matherin a pensar epá, não queria deixar passar este gajo, andando de pidez. acho que não estou nessa. Agora, certamente, os Pacers também não estão nada arrependidos de o ter apanhado para já, de certeza.
0: Algumas vibes de Donovan Mitchell ou não? Uh,
1: não sei, não sei se é isso. Não, mas,
0: mas da perspectiva de. Não, não tanto do tipo de jogador, mas de. Pá, o Donovan Mitchell também, quando entrou, foi tipo, a 13 ª escolha do draft. Uh, não sei se a expectativa em relação a ele era que acabasse o primeiro ano, com médias de quase 21 pontos por jogo, foi como acabou o primeiro ano, sendo, sendo um marcador de pontos e tendo mais bola do que aquela que era suposto ter. Nesse ano, sendo que nesse ano houve a discussão sobre quem é que seria o Rookie do ano entre o Donovan Mitchell na altura e o Ben Simmons. E o Ben Simmons acabou por, por levar o, o prémio e o Donovan Mitchell. Pronto, nunca recuperou bem desse. <risos> <risos> nunca bem dessa, dessa, dessa derrota. Aqui parece-me que o prémio está encaminhado já para o Paulo Banquer, parece, tipo que parece No dia vi um tweet do Bill Simmons dizer que parecia que ele tinha 29 anos. Eu queria que. <risos> Porque de facto, ele parece, parece, não vou dizer um veterano, não parece um veterano, mas joga como alguém que já joga ali há algum tempo, não, apesar de estar numa equipa que ainda não ganha nenhum jogo, mas joga isso. Mas achas que o Maturino pode ter um bocadinho estas vibes, estás a ver? Tipo, ah, eu é que mereço o prémio de rookie do ano, marquei mais pontos que estes gajo todos.
1: Uh, não, creio, se fizermos agora uma lista de rookies, óbvio que ele aparece lá em cima, mas para além da marcação de pontos, já é okay. óbvio a diferença de de qualidade e de coisas que o Paulo consegue fazer e, e do que ele quer fazer se nós tivéssemos aterrado. Se gostássemos muito basquete, tivéssemos vindo do outro planeta e aterrado para ver jogos da NBA e num jogo dos Magic nos perguntassem quem é que era o Rookie. Ninguém dizia o Paulo Banqueiro, ele que tem uma maturidade a jogar e um Sim, corpo. Era o Colo cor... Anthony. Era o Colo Anthony. <risos> Anthony, eu também pensei <risos> nisso. Mano, ele tem uma maturidade em campo e, e um corpo que. Parece que não é as primeiras vezes que ele está a fazer isto na, na NBA. É, é mesmo uma força diferente. Quanto ao Maturin, se continuar com estes números, é claro que vai estar nos tops das rookie leaders e nas, e nas conversas para rookie do ano, mas acho que se vai tornar óbvio que foi o, o rol que, que o permitiu fazer estes, estes números absurdos em relação à comparação com o Donovan Mitchell. É pá, sim. É um tipo que, que desde o início está a ter muito mais bola do que se espera. Acho que ele, ao nível da distribuição... Tem muito caminho a percorrer, ele para já é um finalizador, um marcador de pontos, um atirador. E, pá, e também podemos dizer que pode ser o novo Dennis Smith Jr., não é? Não sei se lembras, quando ele chegou sim. à NBA sim. e começou, começou, sim, sim. começou logo a pegar nos meves, era o, próximo, era o próximo grande point guard e estava a fazer lines perfeitamente absurdas e depois, se calhar, só só... O backup point guard dos Hornets tive um IP forte em NBA que agora está a voltar. O Dennis Smith Jr. estava a fazer uma grande iniciativa.
0: Sempre acreditei, não estou a, estou a <risos> Nunca acreditei, nunca acreditei. Mas é verdade, bom exemplo, bom exemplo. Ok, só mais duas. Esta pode ser um bocadinho agressiva, mas, mas pronto, vamos ser fortes, está bem? Uhum. Então, o Chris Paul já não é o CP3. Tens de ser forte, Lucas.
1: O normal era o Chris Paul, já não ser o CP3. Há alguns anos, portanto, o nosso, amigo, o nosso amigo Cristóvão Paulo tem 37 anos a caminho de 38 e o que ele faz Isso. É, na idade que tem, não tem qualquer precedente. da posição para o tamanho e idade não tem qualquer precedente. Quanto a já não ser ele, hum, não sei porquê, ele está com, tá com as suas habitu habituais 11.6 assistências para 2.2 turnovers, portanto, um registro de assistência para turnover de 5 e está com 3 marcadores de de 20 ou mais pontos na equipa o Booker, o Shemitz, só num jogo e o Deandre ah, num jogo, Sim, claro. o David Booker e o Deandre portanto os Santos perderam esse jogo com os Blazers não perderam mais nenhum e com pezinhos de lá estão a ver se sem direito ao barco depois da, do que aconteceu com os Mavericks na segunda ronda do ano passado e o contrato de Deandre Ayton e agora o, a situação do Jay Crowder também, porque aquilo está tremido e tem muita coisa para tratar dentro de portas antes de se anunciarem outra vez como candidatos ao título, que eu acho que eles perderam um bocado essa credibilidade. Agora o Chris Paul estar com 8 pontos por jogo não, não é coisa que me preocupa, está a lançar mal, portanto ele está com 9% de, de 3 pontos em 4 tentativas por jogo, portanto são níveis do Westbrook, o Westbrook está com... 8.3% e o Chris Paul está com 9%, mas aqui acho que sabemos perfeitamente que, que isto não é sustentável, continua a lançar quase 50% de dois pontos, os lançamentos livres ainda não foi um este ano, que normalmente é uma boa proxy ou uma boa medida para ver se, o, se a forma ou o gesto técnico acontecerá alguma coisa, ou se está partido, ou, ou, ou se há alguma coisa mais, mais grave, fez... 99 minutos em três jogos portanto mais de meia hora por jogo e continua a ser quem pega na batuta acho que o indicador falamos falamos o Chris estar acabado quando este número de 11.6 assistências para 2.2 turnovers começar a ficar mais apertado aos números um se aproximarem até lá não estou não estou nada preocupado com o Chris Paul nem com os Santos estão ali no cantinho deles a fazer a cena deles com um mapa de lançamentos bastante, bastante equilibrado deve David Booker começou época muito bem muito bem mesmo o DeAndre Ayton está com nove de média e a lançar 60% de campo. Arranjaram outro australiano, agora não é o Baines, agora é o Jock Landale também começou muito bem o ano.
0: E... Mas o nosso puto Jock vacilou ali, houve ali um buzzer beater que ele
1: vacilou muito. Vacilou? É, vacilou o Jock, não, não sei se viste. Sabes que Jock e buzzer beater não, era uma palavra que não eram palavras que estivéssemos <risos> à, à espera de ter a mesma frase. Epa, isto ficou tudo errado porque eu estava lá pós-par 36 e não pós-jogo. Para os, para os Oh, pois. Está com 10, não, as percentagens lançamento mantém-se, mas pronto, são 10,7 pontos por jogo e dois turnovers. O, o rácio mantém-se. Não só é, não, só é não 3 marcadores de 20 pontos, como eu estava a dizer. Peço desculpa.
0: Não faz mal. Ok. Então ainda acreditas no, no nosso puto, Chris. Tran é Tranquilo. Não sei, assusta-me um bocado a não estar a marcar cestos. Porque acho que os Suns, repara, ele está. Também só foram 3 jogos. Com metade dos pontos marcados de média. Uhum. o ano passado foi o pior ano dele ele teve 15 pontos de média uhum. este ano tem não tem 8 ainda tem 7.7 tem menos que o Russell Westbrook como estavas a dizer pronto isso, isso assustou-me um bocadinho só sim sim
1: preocupava-me um preocupava se o número das assistências e dos turnovers tivesse, tivesse mais tu também não estás preocupado com o Ben
0: Simmons é isso também não estás preocupado com o Ben Simmons
1: com o Ben Simmons estou um bocadinho preocupado mas é a próxima <risos> pergunta <risos>
0: Não, não é, não é, não é. Não, é. não vamos falar já da de cima. Eu sinto que vais falar muito dos, deads, pô, dos próxima, das próximas semanas, portanto. É, eu acho que sinto Não Vamos bom. falar muito, não vamos falar. Ok, tenho só uma última frase, que é Os Pelicans podem ir à final do Oeste na NBA? Uh, podem, porque não. Está? Lucas, Lucas, hesitou. Podem. Lucas hesitou. Podem, porque não.
1: Podem? Acho, que, acho que sim, nós colocámos na nossa previsão de conferência os Pelicans em quinto, ou em sexto, sexto. E eu não vejo razão há um poder. Infelizmente, o, o cenário, o caminho mais óbvio, envolve lesões alheias, que é alguma coisa que nós nunca queremos ver. Portanto, para imaginarmos um caminho em Cuspelli, que os Pelicans chegavam a uma final de conferência, isso envolveria, provavelmente, lesões nos Nuggets e ou nos Clippers. Mais um colapso dos Suns, porque realmente não conseguiram recuperar daquilo que são. E a partir daí, quem é que sobra no Oeste? Sobram os Timberwolves, que... Estão a deixar muitas reticências no, no fit defensivo entre o, entre o Goubert e o Carlin Trinitano. Esta madrugada perderam com os Spurs. sobre os Warriors. Muita gente acha que são, os, com alguma justiça, os favoritos a, a ganhar o West outra vez. E não, não há mais ninguém. Portanto, há um caminho em que estes Pelicans, que são jovens e têm uma margem de progressão gigante, têm uma hipótese de ir ao final de conferência já este ano. Não acho que seja provável, mas também não acho que seja absurdo. Não era assim uma coisa do outro mundo, não era como se fossem os Jazz aí propriamente, os Pelicans, desde trocaram pelo uma McCollum, ele assumiu a posição, era uma coisa que eu não tinha feito em Portland e tem mostrado uma boa capacidade para isso, porque não tem que ter sempre a bola, Portanto, ele consegue fazer isso durante algum tempo, mas também o Ingram pega nela às vezes, o Zion é um condutor de jogo e podem dar lhe a bola mal passam um meio campo que ele consegue criar ações para si ou para os outros tem muitos jogadores muito bons nos seus roles portanto o Ingram deixou de ser alguém a quem se lhe pede para fazer mais do que ele que fazer que é ser um marcador de pontos e não ser a principal arma ofensiva da equipa o CJ McCollum também não está a carregar uma equipa às costas porque tem o Ingram e tem o Zion o Zion é um tipo completamente transformador no, no ataque de qualquer equipa e sem grande esforço Parece que foi posto ali no Inter Turmas do Sub-16 E está, está a dominar os jogos ao seu estilo
0: pá do, do que eu já vi do Zayn O Zayn está mesmo aquele arroz soltinho tá. Está soltinho, soltinho tá, sim, Está soltinho, não colou não, nada não, não. não colou nada no fundo do tacho Está muito soltinho <risos> as,
1: molas, as molas estão lá todas é, E é muito bom de ver Ele teve uma queda feia com, com os Jazz porque Parece que o Jordan Clarkson o abafou Que era uma frase que eu não esperava dizer este ano Mas <risos> parece que aconteceu, acertou bem, cheio na bola e o já estava no ar e desequilibrou-se e caiu, caiu de costas mas eu, eu estava a ver esse jogo e depois estava ali no, estava ali no banco a abanar a toalha a, a apoiar a equipa e eu acho que foi, foi mais preventivo o resto da equipa é dos Pelicans é cheinha de roleplayers ótimos naquilo que fazem que contribuem para ganharem jogos, o Valencianas no, no interior o Trey Murphy e o Herb Jones na asa são dois roleplays espetaculares dois dos... Até já tinha, aqui, oh.
0: até já okay. tinha aqui uma troca Ui. uma troca para ti, puto, que era...
1: Já, vai, já, já vais reventar a pelos dos Pelicans, manda
0: Sim, Não, era o Devontae Graham o Garrett Temple e o Willian Hernan Gomes pelo Jordan Clarkson e o Rudy Gay Olha,
1: essa não... Já tinha aqui. Essa não me parece mal, sim. Eles têm alguns contratos que podem fazer é. alguma uma troca de, de consolidação.
0: Podem fazer uma ou duas coisinhas podem, podem. Ver, para ficarem mais, mais confortáveis
1: para os players. Por acaso eu não, sou, não sou um adepto, confesso, do Jordan Clarkson, mas acho que ali na segunda unidade, tanto quem joga atrás do Sidney McCollum bastante é o Sidney Alvarado, que consegue fazer coisas espetaculares na, na pressão aportador da bola ao adversário, mas para marcar pontos. Uh, só for... Não
0: Tem bem um mar... tem o Devontae Graham como marcador de pontos da segunda unidade Mas eu acho que o, o Jordan Clarkson é, é melhor do que o Devontae Sim, Graham Sim, eu também pref
1: v preferia, ter o, preferia ter o... Nesse, nesse papel, que são de facto similares Preferia ter o Jordan Clarkson ou o Devontae Graham E é isso, o Alvarado é um role player espetacular para 15 minutos por jogo O Trey Murphy e o Ward Jones... Podem vir a ser roleplayers de elite. A defesa do Jones já é quase sempre. E o Trey Murphy, acho que em termos de lançamento, vai ser um bocadinho o Desmond Bain do ano passado, que as pessoas não estão a ver muito bem quem é que o Trey Murphy é. E daqui a seis meses estamos todos, olha, isto é um dos dez melhores lançadores da NBA. A, a forma dele é impecável. Ele é um jogador muito alto e vai passar o ano completamente aberto por jogar ao lado de uma column do Zion e do Brandon Ingram. E sim, muito boas vibes destes Pelicans. Ali a defesa... Temos que ver, não sei se não falta ali algum. Convém, 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 é, convém fazer qualquer coisa. Convém fazer qualquer coisa. Não sei coisa.
0: se não, é tramado, é tramado CJ McCollum, Zion Williamson e Brandon Ingram na equipa que não são, na teoria, grandes defensores, Sim. portanto teriam de fazer, teriam de melhorar um bocadinho nesse, nesse aspecto. É o Herb Jones, mas também o Jones também não dá para tudo. Mesmo o Yunus, que é um bom tipo. Um, como dizem um rim protector não é? mas depois também nas defesas dos bloqueios e não sei o que não é um o tipo, é um, é um tipo mais fácil é, é, isso. É, é mais é stiff é, stiff, é um é pauzinho
1: isso mesmo, é isso mesmo na fase regular o, o Valacionas é um, é um poste que defende muito mais confortavelmente o bloqueio direto em drop portanto a dar dois passos atrás e a não sair à linha de três pontos nós sabemos que as defesas em drop às vezes vimos com o Goberto que podem ser exploradas quando as equipas jogam small ball nos playoffs e sendo um protetor de sexto portanto estando em zonas interiores ele é um ótimo ressaltador ofensivo e defensivo portanto para terminar ou prolongar posse de bola mas não é aquele tipo que vai saltar e abafar cinco lançamentos por jogo vai, vai incomodar mas ele é um bocado, não é o tipo mais atleta de pés ele é melhor a antecipar a jogada e a tentar perceber o que é que vai acontecer não é um defensor de elite mas como tu estavas a dizer eu acho que quando chegar à altura a doer quem vai fechar os jogos por New Orleans é o McCollum, o Ingram e o Zion que tem as suas limitações defensivas em vários graus, uh, o, Zine, o Ingram será aquele que tem o potencial mais alto de, de defesa, e depois dois bons defesas, que são o Trey Murphy e o são as peças complementares que vão fechar os jogos. Isto implica que seja Brandon Ingram ou Trey Murphy a 4, e o Zion a 5, e isso talvez seja uma defesa um bocadinho macia, temos que os, pôr a, 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 temos que -os ver a, a ganhar repetições, a arranjar uma identidade defensiva, se o Zion é para recuar e defender o interior, se vão trocar tudo, porque é um line-up que me parece ter possibilidade para trocar tudo, se consegue esconder bem o, o CJ McCollum. E há potencial, há potencial, mas para já a, a defesa ainda não está on point.
0: Sim, e é aquela ideia de que se o CJ McCollum for o teu terceiro melhor jogador, não estás mal, não? não, não não, estás mal não tinha estava a pensar isso quando eu estava a ver tipo, o chama Colón é capaz de ser melhor jogador sim, do e tal que é isso não, não há uma má notícia não há má
1: notícia e quando tens esse, esses três tipos de jogador ofensivo que se complementam bem portanto um com bola a base um extremo e um jogador interior falando por alto e tens dois roleplayers perfeitos para os complementar. há aqui uma equipa claramente muito bem montada e é por isso que eles ir à final de conferência não era assim a coisa mais absurda do mundo precisam de repetições e não há problema nenhum se, se não for este ano. Pelas Pelicans é que a maneira espetacular como acabaram o, o ano passado, que eles fez entrar no play-in e que chegaram a estar empatados, dois igual com o Santos na primeira ronda, que se continua a ver a evolução desta malta, que foram o CJ McCollum, ainda estão todos na, na curva ascendente das suas carreiras. Portanto, eles, a, a tendência, nem que seja organicamente, é melhorarem com o tempo enquanto jogadores. Vamos ver se melhoram também como equipe. Depois a adição do Zion em relação ao ano passado, é a melhor contratação de free e deste verão foi. já tinha, já tinha um em casa que foi passar a contar com, com o tipo que se pode meter nas, nas conversas de, de mvp top 10 pelo menos
0: muito bem, uh, haveria mais coisas para falar do, de sobre se o Nate McMillan vai acabar o ano nos, nos Atlantólogos <risos> civil,
1: civil ou desportivo <risos> <Sim. risos>
0: haveria mais para falar mas uh, de certeza que vamos ter tempo para falar disso nas próximas semanas Antes de irmos falar dos Lakers Temos de ir só ao WannaBet Malta, como sabem este podcast Tem o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses E também do Boloar, claro E por isso trago-vos as odds de jogos Que vão acontecer hoje, terça-feira Dia em que sai este podcast Pelicans-Mavs, a odd está 2.50 para os Pelicans, 1.47 para os Mavs, portanto mesmo com tudo aquilo que tivemos a dizer dos Pelicans até agora, os Mavs aparecem como favoritos nesta visita a New Orleans. Thunder Clippers, 4.60 para os Thunder, 1.16 para os Clippers, os Thunder são uma das equipas que ainda não, ainda não ganhou este ano, juntamente com os Orlando Magic, os Los Angeles Lakers e os Sacramento Kings, já vamos falar sobre eles. Portanto, Clippers favoritos neste jogo, mas pode ser que o Standard ganhe, ganhe pela primeira vez. Wizards Pistons, 1.45 para os Wizards, 2.57 para os Pistons, portanto Wizards favoritos. E Suns Warriors, 1.70 para os Suns, 2.05 para os Warriors, portanto Suns favoritos nesta recessão é assim que se diz? Uhum nesta recessão aos campeões Golden State Warriors já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos ou jogos, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Boloar, claro posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar dos Los Angeles Lakers no Take That For Data, Take that for data. Lucas João, tenho-te sentido mais pesaroso porque sei que és um adepto de uma equipa de Los Angeles que se chama uhum. Lakers, pronto, mas que tem estado uh, em dificuldades, tem estado em dificuldades. Achas? Ou seja, <risos> deixa-me deixa, deixa dizer aqui uma ou duas coisas só sobre os Lakers. Portanto, os Lakers são uma das melhores defesas da NBA, o que é surpreendente, não estava à espera disto nesta altura, mas são o pior ataque de longe uh, da NBA. Tem 25 lançamentos de marcados em 118 tentativas, 118 tentativas. Mas há mais, uh, sabes quem é o terceiro melhor marcador dos Lakers?
1: O terceiro melhor marcador dos Lakers?
0: Sim, o primeiro é o LeBron James, o segundo é o Anthony Davis, sabes quem é o terceiro?
1: Hum... Ou é o Lonnie ou é o Patrick Beverly, deve ser Walker.
0: Lonnie Walker, Lonnie Walker. A uh, seguir de Russell Westbrook uh, com 10 uhum. pontos marcados por jogo e Patrick Beverly. Uh, logo a seguir, o Lonnie Walker, que é o, o terceiro jogador com mais minutos uh, nos Lakers, <risos> tipo desde LeBron James, Tony Davis, que é o terceiro jogador com mais minutos. Lonnie Walker e esse aqui, Patrick Beverly. Não há também muitos não há milagres, né? não há milagres que se possam fazer, uh, Lucas? O que dizer destes, destes LA Lakers que ainda não ganharam e que pá, como qualquer equipa dos Lakers que está sempre no spotlight como é que eu vou dizer isto? da mesma forma que se bandeira em arco quando os Lakers, se os Lakers tivessem começado 3-0, estávamos aqui a dizer, pá, se calhar este ano não sei se o AD e o Lebron não vão lá outra vez <risos> é verdade puto, sabes que isso é verdade sabes que isso é verdade uh, agora começaram 0-3, já estou a fazer com toda uh, vida
1: sim, não sei se essa seria a opinião da maioria das pessoas que torcem pelos Lakers e sobre torcer terceiro pelos Lakers e antes que eu fique colado à imagem de ser o malquinho de, dos, dos Lakers, ou de facto, eu, eu de facto era, porque é, é, adoramos é, as nossas equipas é. e ainda por cima os Lakers na altura ganhavam muito mais vezes do que perdiam e gostava do Kobe e aquelas coisas todas, mas à medida que o tempo foi passando tornei-me um moderado dos Lakers, eu gosto da é da NBA, não, não, perco, não perco muito sono e irrita-me porque tenho pouco, mas tenho que algum investimento pessoal nos Lakers, onde quando jogam eu prefiro que ganhem, mas... É a situação que vive atualmente é tão criada por eles, é tão por culpa própria, que não, não perco muito sono, nem tive qualquer ilusão. Aliás, o ano passado, quando a troca do Westbrook é feita, parece mentira a distância de hoje, mas os Lakers eram favoritos para ganhar a NBA. Estavam em primeiro na maioria das casas de apostas e em primeiro no Oeste sempre, porque eram campeões, porque no ano seguinte tinham perdido com os Suns, com o AD lesionado, portanto, será aquilo um acidente de percurso. E juntando um Big Three, a coisa ia ao outra vez. Está vez disse...
0: Estás-me a dizer que se os, Lakers, se os Lakers tivessem começado com três vitórias e zero derrotas, não ia haver uma narrativa qualquer que dizia assim, não pá, espera lá que este ano o LeBron na final ainda tem ali um bocadinho de. Combustível. Claro que,
1: claro que essa narrativa ia haver, sabes que os Lakers. Aliás, se os são Lakers quiserem número... 8
0: vitórias seguidas, essa narrativa vai haver, fato, não, há, não há problema.
1: Sim, alguma da alguma narrativa será justificada, porque se esta equipa de repente ganhar 8 jogos seguidos, então aconteceu alguma coisa, especialmente se olharmos para, se olharmos para o calendário. Agora, nós sabemos <risos> que os Lakers são a equipa número 1 para este conteúdo e seja bom ou mau. A, a narrativa vai sempre ser extrapolada quando as <risos> coisas estão más. É o fim do mundo, e quando as coisas estão bem, passam os Lakers. Isto é incrível. E na NBA, 29 equipas, e os Lakers que são assim o super sumo da batata. E, o, e a história, e não sei o que. Quem anteviu esta, esta época dos Lakers, já vendo agora o precedente do ano passado, não havia aqui segredo nenhum. A coisa não se alterou. A única coisa que se alterou no, nesta época dos Lakers foi trocarmos todos os veteranos que tinham mais de que tinham entre 35 e 70 anos por veteranos que tenham entre 22 e 30, portanto conseguimos tirar cerca de 40 anos de idade média à rotação da equipa, sabia que nesse aspecto a coisa tinha melhorado um bocadinho. Mas, de resto, e para além da incógnita do novo treinador, as coisas iam ser as mesmas enquanto o dossiê Westbrook não tiver resolvido. E abrimos o campeonato com os Warriors e com os Clippers. Ninguém esperava que os Lakers ganhassem estes jogos. Pode acontecer porque é fácil regular, os Blazers estão 4-0 e se calhar ganharam dois jogos que não eram supostos porque são uma equipa competitiva, mas os Lakers não são bem uma equipa competitiva neste momento. São alguém que tem um, um problema grave para fazer, tem um constrangimento grande na construção dos seus lineups, na maneira como o LeBron e o Anthony Davis podem ser maximizados e isso é a presença do Westbrook e não quero culpar só ele porque para o Westbrook jogar... Os Lakers. Alguém o trouxe e alguém o pôs a jogar. E isso é o que é. E depois houve um jogo com os Blazers que se devia ter ganho e foi assim o primeiro, o primeiro grande colapso da época, devido que seja o último, enquanto isto não for resolvido. Mas pronto, acho que os Lakers iam estar um 2 em vez de 0-3. Nada de novo, foi uma equipa que vai lutar pelo, pelo acesso ao plane e era isso que esperávamos, enquanto as coisas não mudarem. Ok,
0: então deixa-me... Não, não vou rebater, mas, mas deixa-me só... <risos> Dizer uma coisa, então eu estive a ver o jogo com os Blazers, não vi os outros mas vi o jogo com os Blazers aí para mim é, é muito duro estar a ver uma equipa que está a ganhar por 8 ou o que é que era tipo, uhum. poucos, pá, Pouco tempo de acabar o jogo, tipo, faltava para um minuto e tal E leva um parcial de 11-2 tipo, praticamente sem fazer nada E quando digo sem fazer nada é eu sei que tem havido aí relatos que o Anthony Davis está melhor defensivamente, mas há uma jogada que o Jeremy Grant entra para o sexto, passa pelo LeBron James mas pronto, vou desculpar o LeBron James que tem daqui a de 40 anos e não <risos> já não consegue de, acompanhar
1: e a é opcional faço claro também sim, defesa,
0: sim. Durante, uhum. grande parte, durante grande parte da carreira também, sim. e o Jeremy Grant consegue lançar na cara do, do, uhum. do Anthony Davis uhum. que é meio, bem maior do que ele no garrafão, estás a ver? E é o Jeremy Grant, não é, uhum. não é o Kobe Bryant, é o Jeremy Grant. E eu, por ter ouvido estes relatos, pá, está melhor, tipo atenção que o é um, tipo voltou melhor, estás a ver? E depois de ter visto aquilo, não, não senti isso, estás a ver? Eu sei que é só uma jogada e estou, estou a extrapolar, mas não senti isso. E depois o pior, não há comando, estás a ver? Ali, ali nos Lakers, porque o LeBron James pode ser um líder, eu acho que ele é um líder. E acho que ele é um líder dentro de campo e fora de campo, mas eu não, ele não é um comandante. Imagina, ele não é o Chris Paul, estás a ver? Quando o jogo está a acontecer, ele não é o Chris Paul. E tipo, o facto de só porque o Patrick Beverly está aos berros ou o Russell Westbrook está a pedir a bola, isto significa que alguém esteja de facto depois a liderar o, epá, o ataque. E claramente o Westbrook. Tipo, não, não quer fazer comparações com o futebol para a malta não ficar aborrecida, <risos> mas o Westbrook neste momento é tipo os guys, os Lakers, estás a ver? Tipo, é quase que é melhor, é pá, quase que é melhor não o pôr a jogar, estás a ver? Quase que é melhor não o pôr a jogar porque não é bom para ele também, estás a ver? Repara, o lançamento do Westbrook a é 20 segundos do fim, Vá, tu aprendes aquilo no. Se tu estás sozinho tu, tu estás sozinho, tu és o Russell Westbrook Tu lanças dali, estás a ver não, não, não acho que seja idiota O gajo lançar dali, estás a ver Simplesmente não é suposto um jogador como o Russell Westbrook Ter um aproveitamento tão mau Neste momento a lançar de onde quer que seja É que às tantas já nem sequer é só de triples, estás a ver É de onde quer que seja Não quer estar aqui a ser fatalista Porque acho que também só são, só são três jogos Pá, mas é, tá muito mal, Está tá muito mal. Eu senti mesmo, é, tá muito mal. Tá muito mal e já não chega. Pá, é verdade. Pá, imagina os Blazers que nós estávamos a, estava, a elogiá-los Mas tipo, a equipa deles não é nada de especial. Eles têm o Teudias e dos Winslow a fazer não sei quantos minutos, estás a ver? O tipo, que, o tipo que tu nem sabia, o tipo que tu achavas assim, mas ainda está na NBA, estás a ver? Pá, e, e, e sim, tava a fechar, tava, não, não fechou o jogo, mas quase, com os Lakers, estás a ver? Pá, e às tantas estás a pensar assim, mas são estes gajos que estão, estão, a, dar uma, estão, a, estão a bater nos Lakers Sim. Ver? que estavam a ganhar. Pá, é mau. E o, e pá, e o Lonnie Walker esse que é o melhor defensor dos Lakers, de repente pá, é estranho, estás a ver? Tudo isto é estranho, eu acho. Pronto, mas mas isto é a minha opinião
1: sim os, os Blazers têm o Justin Winslow a fazer minutos importantes e tu tens o Lonnie Walker a fazer mais de meia hora e o Troy Brown Jr. e o Austin Reeves a fazerem 20 minutos por jogo quando olhas para as coisas uma pessoa olha para a camisola dos Lakers e acha sempre que eles mais, um bocadinho mais perto de ganhar e tem um bocadinho mais a obrigação de ganhar, e simplesmente não é o facto o Anthony Walker não é o melhor defesa dos Lakers claramente é o Anthony Davis, estamos com uma defesa top 3 da, da NBA, e isto é factual, vão, vão procurar e isso deve simplesmente ao Anthony Davis existir, não havia qualquer hipótese disso acontecer sem ele, foi batido num lance, como o Jeremy Grant, como Sim. tu dizes, foi um lance ele tem estado muito, muito bem e continua péssimo a lançar, estão todos isso foi, é uma pandemia neste momento que assola a equipa mas mas ainda, ele, bem. Estamos a ter...
0: ainda, bem, ainda bem que eles são pedreiros e não são jogadores de basquetebol
1: <risos> Mas é o melhor Anthony Davis desde a bolha As capacidades de liderança do de LeBron James uh, Sim, já não, já não vai aprender línguas novas nesta altura Nós sabemos como é que ele funciona É um jogador que lidera muito mais, por exemplo, dentro de campo do que com palavras Não só a transportar a equipa, a marcar pontos Mas a fazer sempre a jogada certa, mesmo quando a coisa parece mal, ele não é um jogador como o Kobe ou como o Michael Jordan que literalmente vão lançar até a equipa, voltar até dentro do campo ou ficar fora de vez, ele não é esse tipo ele é um tipo que vai procurar sempre fazer a jogada certa e enquanto houver homens no canto abertos ele vai dar para o triplo do canto, é assim que é assim que funciona e, e, não, e, não, fala, <risos> e não, não fala tanto, é mais por ações depois tem aquela desvantagem de Uh, ser um bocado passivo ou agressivo, o é Epá, É completamente
0: ter... passivo ou agressivo. Depois o gajo, estás a ver? Tipo, claro, sim. Claro, na... E gosto, na muito conferência... dele, gosto
1: muito dele. Eu também, eu também, mas é o que é, okay. é, Na conferência de imprensa perguntaram-lhe sobre, sobre o lance do Westbrook e ele diz que, pá, vocês estão aqui a ver se me, se me passam a perna com uma pergunta dessas. Eu não vou falar do lance nem dos jogadores individuais para não criar uma história onde não existe. Vocês viram e tal. Quando o Westbrook lançou, ele meteu as mãos na cabeça. Ele sabe, Sim. não é? E não me venhas dizer que aquele lançamento é uma boa jogada porque uh, o, Kirk, o, Kirk, o Kirk Goldsberry tweetou ontem que foi a primeira vez nas últimas quatro épocas que um tipo, enquanto estava a ganhar um jogo lançou ao sexto a faltarem menos de 30 segundos mas com mais de 15 no relógio a primeira não há uma para a mostra tu não podes lançar aquela bola com o Anthony Davis e o Lebron no meio campo É que nem que seja pela perspectiva de um ressalto ofensivo Estás a ver? Tu não, faz, não tentas um 2 um por 1 um, Quando já estás a ganhar Isso não, isso não acontece Eu estava a exagerar O que eu queria dizer é tipo, O tipo está sozinho Está
0: o jogo razão, todo sozinho Há uma razão para ele estar sozinho Eu sei, eu sei, eu sei Está o jogo todo sozinho Está um, mesmo ali ao pé do cesto Eu compreendo que na cabeça dele seja pá, Porra, não acredito que também vou falhar daqui a ver, eu compreendo a ver, Eu compreendo que ele possa
1: ter pensado isso Quando ele subiu para lançar O banco dos Blazers levantou-se a festejar <risos> <risos> Isto diz tudo sobre a opção tomada E quem é que beneficiava a ver. E os Lakers estavam, estavam a ganhar por 8 pontos Quando ele entrou para os últimos 4 minutos e estava a perder por dois quando ele saiu. E ele está a ter um impacto muito neste momento, não é ciência. O Westbrook, em campo, há um dos defeitos e das mais opções que ele está a tomar pessoalmente. E esta foi, foi o cúmulo. Eu não sei se ele é bom demais para não saber o erro que é aquilo. Tanto, a, a mim interessava me interessava em relação a esse lance, interessava-me só mais saber se foi para meditar, se foi eu vou fazer isto porque está com a cabeça tão cheia de críticas se Eu vou resolver este jogo e vou pôr isto por três e vão ter que me aplaudir, e não há hipótese nenhuma. O... Sim, eu
0: acho que foi isso eu acho que Ou foi se ou é uma coisa, pá, o gajo, o gajo coisa do momento, teve...
1: Se chegou lá à frente e pensou Não, Olha, já, já, daqui... tiveste
0: demasiado jogos, já tiveste jogos já jogos É o que estás a dizer Já tiveste a demasiado jogos A, a ganhar por 2 Com 30 segundos A faltar 30 segundos para o fim E mais de 15 segundos no shot clock Para isso te acontecer estás Sim, a só tipo, que... Acho que foi mesmo É o que estás a dizer Que é tipo Vou resolver
1: Sim, tipo, só que enquanto nas equi... vão ter -me em... Enquanto nas equipas de, Do KC E da época dos Wizards ele eventualmente tinha mais liberdade para tomar esse lançamento porque realmente a equipa ganhava ou perdia dependendo do que ele fizesse e podia argumentar-se que havia melhor opções. Mas já sabemos que nas equipas da NBA o alpha Dog é quem come quem a coxa de, de Peru no Thanksgiving e então o último lançamento era dele porque ele era o alpha Dog dessas equipas. Aqui isso já não é verdade. Mas para além disso, para além de, do Russ a nível pessoal, ao o Russ... A nível coletivo dentro de campo, que era o que já sabíamos quando a troca foi feita. Quando tens o LeBron e o AD e o AD joga a 5, tu só precisas ter três tipos que saibam estar parados num campo, prontos para receber a bola e marcar um triplo, e que consigam fazer um vestígio de trocas na defesa tenham de alguma atividade defensiva no geral. Se tiveres isso, isto é uma equipa de playoffs, porque o LeBron e o AD têm esses valores, tanto saudáveis. Agora, o Russell Westbrook, objetivamente, é um dos piores jogadores sem bola da NBA e é um dos piores atiradores da NBA. Aqui neste, neste caso, para não dizer mesmo o pior, pelo menos proporcionalmente ao volume, ao volume que tem. Para além disso, cada segundo que ele tem bola, é um segundo que o LeBron não tem bola, e eles ainda estão a jogar muitos minutos juntos, e a fechar jogos juntos. Portanto, o Pelinka tem culpa de o ter trazido, e de não ter visto esta evidência de, basicamente, contratar um peixe e pedir para trepar as árvores, que não vai acontecer. O Darwin M tem culpa de ter visto uma equipa que ia ganhar aos Blazers e ter posto o Russell Westbrook para fechar o jogo e o Westbrook tem culpa das trocas de... burrou-se culpa... um bocado,
0: o Darwin é claro. um eu acho que o Darwin é burro se claro. um bocado por ter lo no banco, mas o gajo no final de... no final, Epá, estamos a passar aqui demasiado tempo com os Lakers e já... já vamos embora mas ele no final disse acho que lhe perguntaram qual é a coisa do Westbrook e ele disse, pá, não estamos numa posição para estar a levar em linha de quanto aos sentimentos dos, dos jogadores nesta altura Sim, eu não temos não, 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 não tempo para os
1: sentimentos das, do, dos jogadores, eu não sei que se não tivesse de facto, então tinha o deixado no banco porque era, enfim... então, não é, jogar, é, é, então não o ponhas a jogar, Que é evidente, que é evidente <risos> para todos que, que a equipa estava melhor sem ele
0: porque... O, 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 o Darvira parecia aquele gajo Não, ele comigo não faz isso Pá, ele, ele, Se fosse comigo, <risos> esse gajo se fosse comigo Se me dissesse alguma vez uma coisa dessas nem, Nunca na vida, nunca na vida essa, isso, eu deixava que isso acontecesse Mas agora aconteceu, ah então agora, ah, agora também estou, também
1: e para além disso disse que não, o Westbrook tem que sair de dentro da cabeça dele e se o lançamento está lá tem que atirar isso é uma coisa que me preocupa um bocadinho estou contente com o Darwin não? na defesa mas já com o jogo com os Clippers os primeiros seis minutos dos Lakers era transportar a bola para o meio campo ofensivo e quem a tivesse lançava os Lakers estão com o segundo pace mais elevado da liga portanto são a segunda equipa que joga mais depressa da NBA eu devido que isto eu devido que isto seja uma receita de sucesso para a equipa Sim. do LeBron nesta, nesta altura não havia passe
0: com, com o Anthony Davis e o, Lebron, Anthony é. e o LeBron James é a segunda equipa mais rápida da liga é uma coisa, é uma
1: coisa que, que me assusta um bocado e tenho algumas reticências do que estou, do que estou a ver no ataque como esta é a pior da NBA da NBA de longe mas pronto acho que um jogo com, com os Blazers só para, para fechar isto Uh, ficou-se muito perto de atingir um mais <risos> nós estamos sempre a alargar o ponto de não retorno desta equipa dos Blazers do, dos Lakers mas uh, a verdade é que desde a entrevista de saída para o verão do Russell Westbrook em que destruiu a equipa, management colegas de equipa toda a gente é tipo é indiferente se estou aqui ou não vou fazer a minha cena e lidem com as consequências isso não isso não me deu nada e é óbvio que é o que vai acontecer portanto não há conversa do Westbrook a sexto homem não há conversa de fazer as pazes não há conversa de reabilitar o jogador esta equipa vai ser sempre medíocre enquanto o Westbrook lá estiver. E isto não está a ser positivo para ninguém. Não está a ser positivo para os Lakers, não está a ser positivo para o Westbrook. E se não há uma troca por ele, ou se não estão dispostos a dar os dois piques para o trocar em qualquer que seja o package porque não querem comprometer salário para o ano, porque acham que a troca não os torna contenders este ano, que eu também acho que não torna, epá, mandem o Westbrook para casa, mandem-no ir tratar da de, de, de cabeça dele, digam para ele tirar um tempo pessoal, porque isso é melhor para ele e é melhor para os Lakers, porque neste momento, sem troca nenhuma, só o facto, de, de pôr o Westbrook em casa o mês que seja tem um grande efeito de, de adição por subtração naquela equipa não tenho dúvidas nenhuma disto. Nenhum ok,
0: muito bem. Aqui fica, aqui fica vamos, vamos acabar este episódio com o Lucas a sugerir que o Russell Westbrook meta baixa. É, isso, estamos a, é, isso. é uma licença,
1: mas convencimento que não é baixinho, sim
0: sim, sim, sim. Muito bem, Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. seguirem nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos da Bola ao ar em patreoncom barra bola underscore ao underscore ar. Lucas, obrigado. E nessa semana, se calhar, ainda falamos.
1: Talvez, talvez. Obrigado. Até para a semana.
0: Abraço.